Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. El Subiarrín tiene muchas cosas, tiene magia, tiene superstición, hay miedos, hay alegrías, hay euforias, hay muchas cosas que son sentimientos encontrados. En 1967 nace la arena López Mateos, gracias a dos personas que apostaron todo a su mayor proyecto de vida, que ahora es por mucho una reconocida institución dentro de la lucha libre. Asimismo quiero a todos los empresarios, a toda la gente que, que más o menos pueda donar algo para mis compañeros luchadores, pues les vamos a agradecer mucho la, la, la familia luchística, de verdad. Es muy agradecida, estamos nosotros acostumbrados a vivir de ustedes, desde el aplauso. El aplauso del público, el aplauso del público es como aquella relación que uno tiene que superar cuando se va el otro, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que es una ausencia nada más y que pronto nos volveremos a ver y pronto nos vamos a volver a abrazar. El episodio de este fin de semana me ha abierto las puertas a un mundo que para mí era desconocido un deporte muy arraigado en la cultura mexicana, el segundo deporte más popular después del fútbol. Un deporte que además es un espectáculo donde confluyen la pasión, el drama y sobre todo el misterio. Cada uno de sus protagonistas tiene un nombre con una historia. Todos esconden su identidad tras un objeto casi sagrado, una máscara. Perderla es una derrota, el fin de una leyenda y el comienzo de otra. Así es el mundo de la lucha libre. El coronavirus ha asestado un duro golpe a este deporte espectáculo. La lucha libre no estaba preparada para combatir contra un enemigo invisible. Las arenas donde se fraguaron muchos mitos están vacías. Los luchadores añoran a su público. Muchos de ellos pelean su batalla más difícil. Ya no se trata de ganar, sino de sobrevivir. El coronavirus ha puesto en pausa las aspiraciones de pequeños y grandes luchadores. Es el caso de Blue Demon Jr., un luchador forjado a la sombra de una leyenda. Blue Demon Jr. es el hijo adoptivo del gran Blue Demon. El joven Blue Demon ha cosechado importantes éxitos durante su carrera. Entre ellos, el Campeonato Mundial Peso Welter de la WWA y el Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA. Blue Demon Jr. se encuentra en Los Ángeles. El coronavirus interrumpió un proyecto con Disney para llevar a la pantalla una serie sobre su propia historia, el legado de su padre, la importancia de la familia y los poderes, como no, 
de una máscara. ¿Cree usted que un deporte como la lucha libre estaba preparado para una pandemia como la que estamos viviendo actualmente? Pues yo creo que ningún deporte está preparado para este tipo de circunstancias. La lucha libre, pues no, 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 no fue para menos. Eh, algunos deportes han regresado sin público, eh, como el fútbol, el boxeo, etcétera. Pero eh, la lucha libre es muy difícil porque eh, lo que encierra justamente ese misticismo, ese, esa magia que tiene la lucha libre, es luchar para el público. ¿Qué es lo que más echa de menos o qué es lo que más ha echado de menos estos meses que, aleja, que ha estado alejado de, del ring? El público, eh, la risa, los aplausos, las ventas de madre, todo, todo eso se extraña. Se extraña y realmente extraño luchar para lo que me, me, a lo que me dedico y realmente para lo que hago. ¿Qué se necesita para ser un buen luchador? Primero, parecerlo. Segundo, tener los conocimientos. Y tercero, que es lo más importante, tener el ángel con la gente. La siguiente pregunta, sin ánimos de ser indiscreta. ¿Cómo, cómo ha sobrevivido usted durante estos meses que ha estado alejado del tren? <risa> Muy indiscreta, pero por, por obra y magia, porque bueno, hay muchos gastos. Ahí se, las cuentas se siguen pagando. No, no hubo un, una cuarentena para las deudas. ¿eh? Esa fue la única cosa que se les pasó a los gobiernos, poner en cuarentena también las deudas. Pues ahora sí que est est estamos pasando, la, est la estamos pasando. Me refiero a todos, a todos los que estamos encerrados, a todos los que estamos eh, viviendo esta, esta crisis humanitaria de lo que tenía. Estoy ya en el límite, porque todo lo demás lo tengo pues en, en inversiones totalmente diferentes, que son propiedades, y pues sí, no, 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 no me voy a comer una puerta, ¿verdad? Eso estaría, estaría magnífico, pero pues no, en este caso no se puede. ¿Cree que va a haber muchos luchadores que se van a ver obligados a retirarse debido a esta pandemia, que no van a poder volver al ring? Yo creo que va a haber hambre de regresar al ring, más que retiros. Yo creo que nunca habíamos estado en una situación así, por lo menos mis compañeros que que son eh, generacionalmente igual a mí, no habíamos estado en una situación así, ni mi papá, o sea, estamos hablando de que eh, sí es difícil, pero, como te digo, no es una situación común, pero una pandemia, una cuarentena así, yo creo que va a causar hambre, va a causar hambre de, 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 de subirse a luchar. Y muchos aquellos que ya estaban eh, para el retiro, se van a volver a subir a luchar con más ganas todavía. Usted es hijo adoptivo de un luchador legendario de la lucha libre mexicana. Mucha gente compara estos tiempos a los tiempos de antaño de su papá, por ejemplo, cuando con la lucha libre llegaba la fama y el dinero. ¿Son estos tiempos distintos ahora mismo para los luchadores de lucha libre, para los gladiadores? Ellos eh, vivieron la, la época de oro y la época de oro yo creo que es irrepetible. Ellos eh, estuvieron en, en el candelero de la forma más pura. Y me refiero a más pura, ¿por qué? Porque no había medios de comunicación, no había redes sociales, no había toda esta globalización de información que hay el día de hoy. Entonces, creo que los que llegaron en esa época llegaron en la forma más pura a los niveles de la fama. 
¿Hay algún consejo que, que le dio su papá que hasta el día de hoy usted sigue fielmente en esta profesión? Sí. Así es, respetar al público, darle siempre su lugar al público y ser responsable ¿no? en mi trabajo y en la vida personal. Creo que eso es súper, súper importante para mí y como te digo, es importante el consejo que me dio porque creo que es básico, creo que es un consejo universal y, y, y nos cabe a todos ser responsables y ser agradecidos con el público también. Este público está ausente de los escenarios donde comenzaron las carreras de algunos luchadores y se cimentaron las de otros. El coronavirus ha vaciado las arenas del país y ha puesto en duda el futuro incluso de las más emblemáticas que se han planteado su cierre. Arenas como la López Mateos, fundada en 1967. Esta arena se encuentra en el municipio de Tlalneplantla, en el Estado de México. Su director general es Héctor Guzmán Herrera. En la actualidad es un negocio familiar que da empleo a unas 15 personas, además de luchadores. Con el confinamiento llegaron los problemas. El negocio ha perdido alrededor de unos 10.000 dólares mensuales. Desde su fundación ha trabajado de manera ininterrumpida, pero el coronavirus ha puesto fin a algunas de sus más importantes tradiciones. Ahora el único público de la López Mateo son 1.800 butacas vacías. Y los saludamos con mucho gusto en esta arena López Mateos, comenzando la historia en 1967. Hoy llegando a... Este pasado mes de mayo la arena cumplió 53 años. ¿Cómo fue no sí. poder celebrar ese aniversario debido a la pandemia? A nosotros pues sí nos dolió mucho. Cada año hacemos un evento que consolida nuestra trayectoria y nuestra posición en la historia de la lucha libre mexicana, que es celebrar un aniversario más. Eh, la Arena López Mateo, pues igual, echa la casa por la ventana y hace un cartel muy importante, muy fuerte. Y en esta ocasión, pues igual teníamos ya todo previsto para un aniversario más, el 53 aniversario, y pues por desgracia esta contingencia, la pandemia del coronavirus 19 nos vino a... nos vinieron a estropear nuestros planes. ¿Y usted recuerda otros momentos, otras etapas difíciles de esa arena o lo que está sucediendo ahora mismo no tiene precedentes? Tuvimos una, una experiencia cuando vino la contingencia también de pico pandémico, que fue la influenza. A nosotros no nos pidieron en aquellos tiempos que cerráramos, sino nos empezaron a, a comentar que bajáramos el aforo que pudiéramos acomodar a la gente cada dos asientos, o sea, con una suficiente distancia de metro y medio, dos metros, pero sí había oportunidad de trabajar. Y llega este problema de la pandemia y sí nos pega. Y nos ha pegado muy fuerte al tiempo que nosotros hemos tenido que pensar hasta en otras instancias, tal vez hasta de, de terminar con el, la trayectoria misma. Pero no ha sido así, hemos podido pues repensarlo, reanimar el asunto de no cerrar. Eh, hemos llegado a otras instancias para poder restaurar parte de las necesidades económicas del lugar, pero sí, hoy en día yo creo que a muchos les ha pegado. Ahora, el coronavirus, ¿cree usted que va a cambiar el mundo de la lucha libre? Vamos a volver a los orígenes de la programación que en su tiempo cuando comienza la lucha libre en México eran justamente así, puros manos a manos, es decir, un, un luchador con su respectiva promoción, publicidad y personalidad contra otro y enfrentarse. Y otras cosas de las que sí van a cambiar va a ser 
la dinámica de, del trabajo, ¿no? El tener constantemente un cuidado de limpieza, el lugar, el espacio donde están luchando, eh, vamos a sufrir mucho en cuestión de poder hacer que el público se refleje en nuestras taquillas, se refleje en nuestro local, como para que la economía tenga más fuerza y más solidez, pero aún empezando a trabajar, habrá algo que podamos rescatar como fuente de trabajo. Por fortuna, la lucha libre pues, tiene un gusto muy especial para eh, lo que es el gremio familiar, el, el público de diferentes estratos sociales. Entonces, pues sí, tiene una diversidad de público que lo puede buscar en el momento en que nosotros, los promotores, abramos nuestras puertas de nuestros locales y que tengamos oportunidad de ir rescatando ese gusto por la lucha libre. Para aquellos que no estamos familiarizados con la lucha libre, ¿qué es lo más atractivo de este deporte? Tiene muchas cosas emblemáticas e icónicas. México tiene un reconocimiento a nivel mundial por medio de la lucha libre, porque cuando se habla de México se hablan de varias cosas, ¿no? Eh, los chilaquiles, el, este, los mariachis y la lucha libre. Y lo que tiene como atractivo especial es que sus atuendos, sus máscaras, sus equipos que le llamamos así, la manera de vestirse, son tan atractivos y tan, tan eh, diversos, precisamente representando a diferentes tipos de personajes, que se vuelve un atractivo especial. La máscara en sí es lo que representa mucho para muchos países el reconocer y la referencia de que es México. Y otro es la versatilidad con la que los luchadores se logran desempeñar arriba de un ring, de un cuadrilátero de tres cuerdas, en la que hoy en día es muy dinámica y por lo tanto se ha vuelto muy peligrosa los saltos, las figuras que hacen los luchadores mismos al momento del encuentro. ¿En su cartelera ha tenido usted alguna mujer? Claro, eh, nosotros hemos hecho eh, siempre un espacio para las mujeres, eh, en este caso la luchadora, la gladiadora, de ahí pues también tengo mi admiración para muchas que sí han también eh, rebasado tantos obstáculos para poder estar donde, donde están. Eh, han hecho sus viajes a Japón, a Estados Unidos, muchas han estado en Indonesia, en Tailandia, en Vietnam. Han eh, consolidado y han llevado la lucha libre mexicana muy orgullosamente representado como damas y, este, y han dado su espectáculo. Hoy en día la lucha libre mexicana pues tiene, eh, en cuanto a las damas, tienen muy buena posición. Y ahí se van a la par con ya el luchador, digo, no, no en fuerza, no en, eh, tal vez en cantidad, pero sí para poder estelarizar hasta un programa importante en cualquier arena. La familia Guzmán ahora prefiere mirar hacia el futuro, seguir cosechando éxitos y seguir celebrando aniversarios inconclusos. Aunque en los últimos meses el coronavirus acechó con poner fin a su historia, una posibilidad que de suceder dejaría una gran ausencia. Ahorita eh, estamos ya más puestos en, en la intención de que abramos el lugar, siga siendo la fuente de trabajo que ha sido todos estos 53 años y al mismo tiempo celebrarlo con ese aniversario 53 que se quedó eh, truncado por esta situación y no es por nada, pero demostrarle a esta pandemia que el, como luchadores somos gladiadores que no nos detenemos. <risa> y que justamente sabemos hacer la lucha y que en el corazón pues traemos ese espíritu guerrero de ir adelante. En caso de cerrarla, um, yo alguna vez lo comenté en una entrevista que para nosotros, especialmente para mí, digo, a lo mejor puedo hablar de mi familia, pero especialmente para mí, 
eh, sería como si falleciera un, un familiar. Eh, yo por mucho tiempo llevaría un luto en mi corazón porque pues, ha sido algo a lo que le he entregado prácticamente eh, toda mi vida. Pero no son solo los empresarios los que han entregado su vida a la lucha libre. Los luchadores también, pero a un alto precio. No tienen un salario fijo, cobran si trabajan y tampoco tienen seguridad social. Algunos no conocen otro oficio. Un oficio al que se volverían a entregar con el alma y con el cuerpo, que es quien más sufre los embates de esta profesión. Luchadores de talla internacional como el Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México. El Fantasma se ha convertido en un halo de esperanza para aquellos luchadores y luchadoras que están en activo o retirados, a los que la crisis ha asestado el más duro golpe. La situación aquí para los luchadores ya no es mala, sino es crítica. Ya hay muchos compañeros que ya no tienen cómo solventar sus gastos, ya no tienen ni para comer. De hecho, yo acabo de entregar mil despensas a los compañeros eh, y, y pues gustosos, pero no nada más comemos una semana o dos semanas, sino comemos diario. Pero sí la situación está crítica aquí en México. ¿Ustedes han solicitado algún tipo de ayuda al gobierno mexicano dado la situación tan crítica en la que se encuentran? Por primera vez en la historia de la lucha libre, el gobierno nos está apoyando ahorita con un este, apoyo de 1.500 pesos, que vienen siendo como 150 dólares más o menos. Durante este mes, el siguiente mes, pues así está la situación. Les han dado a más de 250 luchadores ese apoyo. Los luchadores que no son estrellas no pueden vivir solo de este deporte. No, y es lo que estamos ahorita checando eso, que tengan otra opción, otro trabajo o algo, porque sí, ya de la lucha libre, ya se los he dicho yo, de la lucha libre no se vive. El, el luchador profesional, le voy a hablar como luchador profesional. El luchador profesional, nosotros no tenemos este, ningún apoyo económico, nosotros si luchamos, comemos, si no luchamos, no comemos. O sea, vamos, luchamos, nos pagan y ahí este, no tenemos seguro social. O sea que ese es el momento cuando uno debe de ahorrar su dinero, porque después vienen los nuevos valores, uno baja, ya no tiene trabajo y si no, si no ha invertido uno lo que ganó, pues le va a ir mal. ¿Cuántos años lleva usted de carrera como luchador? Yo de luchador profesional ya llevo este, 43 años. Y en estos 43 años, ¿usted había conocido una situación similar a la que se vive ahora? No, nunca, nunca. La verdad, siempre se había suspendido máximo 15 días, pero ahorita ya son tres meses que, este, no, no, ya, ya la situación está caótica aquí. Y la verdad, estoy invitando a todas mis compañeras luchadoras que ya están llegando para que vengan por su despensa y todo lo que se les pueda ayudar, se les pueda ayudar. Me imagino que esta pandemia ha sido especialmente más difícil para los más mayores, para los luchadores más veteranos. Pues sí, porque aquí les llamamos nosotros eh, luchadores leyendas, leyendas de la lucha libre, porque obviamente es, pues ya trabajan menos o no trabajan, ¿no? Porque ahorita vienen, las nuevas generaciones vienen, vienen muy fuertes, ¿no? Y sí, este, la competencia también está muy difícil, ¿no? Si hay alguien que sabe de dificultades es Lady Apache, un referente en la lucha libre femenil. Una mujer que se abrió espacio en este deporte primero luchando contra los misóginos. 
La lucha libre en sus comienzos era solo un deporte para hombres. Lady Apache supo ganarse su respeto. Sobre el ring demostró que además de una lady, era una ganadora. Ostenta, entre otros, el título de doble campeona de reinas de la AAA, una institución en la lucha libre mexicana, y ha sido tres veces campeona del mundo del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos meses que ha estado alejada del ring? Realmente el deporte este, se convierte en un, en un vicio, en una necesidad, ¿no? Entonces, eh, yo tras 33 años de estar practicando la lucha libre y 40 de estar eh, de, arriba de un ring, pues ha sido muy difícil el cariño de la gente, el aplauso de la gente, se, vuel, se vuelve cómplice tuyo y se vuelve una necesidad también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este freno que nos ha dado esta contingencia nos ha tenido que enseñar a, pues, a ser pacientes, a ser más humanos, a darnos cuenta que este virus no ha respetado ni clases sociales, ni, ni chicos viejos, ni grandes, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Cualquier este género tampoco. Me imagino que otra de las situaciones difíciles para ustedes, las luchadoras, y quizá esta pandemia lo ha lo ha puntualizado más, es la desigualdad salarial que existe entre los gladiadores y las gladiadoras. Lamentablemente nosotros, más allá de la desigualdad el salarial, también la hemos, hemos tenido una desigualdad dentro de los mismos carteles, ¿no? La falta de oportunidades también, cuando si bien es cierto, nosotros hemos formado parte de los carteles en México, pues, como un simple relleno, antes no nos han puesto abajo de los precios y sin temor a equivocarme puedo decir que como mujeres a veces hemos dado los mejores encuentros que una, un plato fuerte, un platillo estelar, por decir así, que la lucha estrella, ¿no? Y es lamentable decirlo, pero bueno, pues ha sido pues gracias también a, al misoginio y lamentablemente a la falta de oportunidades que nosotras como luchadoras pues hemos tenido, ¿no? Aunado a, a esto... Todavía, pues, el salario, ¿no? La manera salarial, ¿no? ¿Se ha planteado alguna vez durante estos meses que esta pandemia pudiera terminar con la lucha libre? Sí, me lo he planteado, pero yo de verdad siento que he sido una luchadora muy afortunada, siento que Dios me ha dado más de lo que merezco, siento que yo he vivido, he disfrutado, me he apasionado con lo que yo he hecho, Siento que he sido una representante digna mexicana en cualquier otro país. Yo tengo que estar conforme pues, con lo que venga y me queda perfectamente claro que no es lo que yo espero. Uno nunca espera la ruptura ¿no? emocional con, con el amor de tu vida y pues lamentablemente las cosas son así. Y bueno, si Dios nos está permitiendo un día más de vida, pues creo yo que tenemos también que aprender a valorar lo que tenemos. Y esa es la reflexión que a mí me ha hecho tomar dentro de estos meses de, pues de estar, eh, yo no le llamo encerrados, ¿no? sino reflexionando, eh, madurando, tratando de hacer conciencia y tratando de lo más importante, disfrutar a, a la familia, ¿no? que son mis hijas, tengo tres nietos hermosos también, tengo a mis padres que también me necesitan, y pues me ha hecho darme cuenta la importancia de la familia para cualquier ser humano, porque me queda claro pues que es la plataforma de cualquier ser humano. ¿no?
¿La pandemia va a cambiar la lucha libre tal y como la conocemos hoy en día? Sí, la va a cambiar. Estoy completamente segura que sí la va a cambiar. Pero yo estoy completamente segura también que viéndola desde un punto de vista positivo, la tiene que cambiar para bien. Si es que hay la posibilidad de continuar trabajando, de continuar haciendo lo que más amamos, que es, se llama lucha libre. ¿Y cómo cree que la va a cambiar? Tiene que cambiarla para bien. Así tengamos que luchar todos con cubreboca por seguridad del mismo público, por seguridad de nosotros mismos para empezar. Tenemos que someternos ahora a las nuevas reglas de sanidad. Va a ser un poquito más complicado, pero yo creo que vamos a tener mayor seguridad si es que todavía me toca continuar haciendo lo que más amo, ¿no? Yo espero que únicamente dure unos meses para poder continuar viéndome ahí, arriba de un ring. Y si no, digo, me queda perfectamente claro que primero está mi vida, primero está mi salud y primero está la vida de mi familia, de mis hijas, ¿no? Y quiero disfrutarlos. O sea, que ¿está planteándose retirarse si la pandemia se prolonga? Sí, claro, claro. Digo, yo tengo 33 años dentro de la lucha libre, estoy al, al 80%. Y lamentablemente la vida de un luchador, cuando no se retira a tiempo también, se retira en peores condiciones. No me veo, ¿eh? No me veo retirándome de verdad lastimada, sin poder servirle a mi familia. No me veo de verdad. Yo creo que el público se merece respeto. Tengo que ser, hacer conciencia que vienen nuevas generaciones y que tenemos que ir dejando los lugares para las nuevas chicas, ¿no? Esperando que ellas, bueno, pues, continúen siguiendo estos legados y que también continúen haciendo, conservando este lugar que durante tantos años a, a muchas de nosotras nos ha costado ganárnoslo con amor, con disciplina, con respeto. Si usted tuviera la oportunidad otra vez de empezar de nuevo, ¿volvería a apostar por este deporte? Por supuesto que sí, sin temor a equivocarme. Si yo volviera a hacer 20 mil veces, las mismas 20 mil veces, yo volvería a ser luchadora. Amo tanto la lucha libre, que de verdad, y me ha dado tantas satisfacciones, más allá de ganar fanáticos, he ganado familia dentro de este medio. Y realmente es familia no nada más dentro de mi país, sino fuera de mi país, y eso es de verdad que algo que me llena de satisfacción, me llena de orgullo. México es uno de los pilares de América Latina con mayores casos de coronavirus. El COVID-19 también se ha cobrado víctimas entre los luchadores y luchadoras. Según el fantasma, hasta primeros de julio han fallecido más de 45 luchadores. Todos, dice, merecen ser recordados como lo que eran. Grandes estrellas, pilares de la lucha libre, de un deporte, de un espectáculo, que es parte de la identidad de un país. Si conoce alguna historia o algún personaje de esta pandemia que le haya conmovido o interesado, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Hasta el próximo fin de semana.